0: C'est pour jouer au football. Et bah, tous les dimanches, y a 22 qui font ce qu'ils appellent du Oui mon gars, du football, là, qui passe sur ton nerf.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le 27ème épisode de Soyez Sympa, rejoué. Aujourd'hui, nous allons parler d'esthétisme dans le football. Parmi les références stylistiques du foot français, le FC Nantes de Jean-Claude Suodo est souvent présenté comme un modèle. Alors, nous avons décidé de prendre l'un des matchs référence avec la victoire nantaise. Sur la pelouse du Parc des Princes, ça remonte, c'était le 11 janvier 1995. Le score final, 3-0 pour les Canaries face au Paris Saint-Germain. Avant de vous détailler le programme complet, petit tour de table avec autour de moi trois chroniqueurs pour refaire le match. Numéro 10 de Genside, il jongle avec les mots comme Jafet Endoram le faisait avec un ballon. Bonjour Yannick Mercieris.
2: Oh, quelle belle introduction encore une fois, merci beaucoup, bonjour à tous.
1: Analyste vidéo et podcasteur défenseur des tactiques proactives et offensives, il va nous raconter le plaisir ressenti dans l'analyse des matchs du FC Nantes de cette époque. Bonjour Florent Tonuti.
2: Salut Yohan, salut à tous. Tu pourras m'expliquer, proactive et tout ça, parce que j'ai déjà rien compris, Flo. Je... Oui, oui, t'inquiète, de...
1: merci beaucoup. Journaliste de France Bleu, Loire-Océan, il a longtemps suivi le FC Nantes au stade, passant allègrement de Patrice Locot à Viorel... Viorel Moldovan, le tout saupoudré de jeu à la Nantaise. Bonjour, Antoine Tollet. Oui, bonjour, saupoudré, c'est bien.
2: <rire> et notre hôte du Jour, il est journaliste, podcasteur et amateur de beaux jeux. C'est donc très étonnant qu'il supporte la JIA. Et pourtant... Vous allez apprendre dans ce podcast comment Giroud a piqué les idées de Coco Suodo. Bonjour, Johan Crochet.
1: Merci, Yannick. Et Yannick, j'étais que... impatient de savoir. Oui, exactement. Je, je ne sais pas où tu vas en venir, mais je suis impatient de, de découvrir tout ça. Alors, ben, à à n'importe quel moment, tu me demandes et je te dirai. <rire> voilà. Ça marche. Alors, avant de débuter notre analyse de cette rencontre, on va se remettre en condition en rappelant le contexte autour de ce match. Alors déjà, situation en Ligue 1, saison 94-95, et c'est le choc de la saison flow. Le FC Nantes est premier avec 48 points, le Paris Saint-Germain est deuxième avec 44 points. C'est vraiment le gros choc. Et derrière, il y a un petit trou déjà avec la SCAN, les Jourdains de Bordeaux et, et, et la JOCR. On assiste vraiment à un choc hyper attendu à ce moment-là, parce que les clubs sont aussi en, en Coupe d'Europe.
0: Ouais, on peut difficilement faire euh, faire plus gros choc. Euh, D'ailleurs, ça fait très longtemps. Je pense que la Ligue 1 n'a pas connu un choc pareil euh, en championnat avec euh, un leader et son Dauphin aussi proche euh, à ce moment-là du championnat, alors qu'on n'est pas non plus à la à la toute fin. Mais tu peux aussi ajouter euh, le fait que le FC Nantes est encore invaincu. Oui. Et ça ajoute quand même quelque chose euh, lorsque le PSG euh, Dauphin reçoit le FC Nantes avec quatre points de retard. Les battre, ça relance la course au titre complètement. Et euh, c'est ce qui explique peut-être l'approche parisienne dans ce match qu'on qu pourra considérer très agressive. On y reviendra dessus après. D'ailleurs, je me pose la question, il y a déjà la victoire à trois points à cette époque-là ou pas
2: euh, ah. Oui, 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 oui. Oui, déjà OK. Parce que du coup, vu qu'ils ont quatre points d'écart, euh, c'était pour savoir... Ouais. S'il si, y avait déjà la victoire à 3 points. C'est
1: enfin, à vérifier peut-être quand même, mais... Je Alors, je suis en train de calculer. Euh, oui, c'est bon, 3 fois 13, 39, ouais, 9, 48, ouais, c'est bon. Euh, dans les chiffres, d'ailleurs, Flo, tu as commencé à évoquer un petit peu le, le fait que le FC Nantes n'avait pas perdu encore à ce moment-là de, de la saison. C'est donc la 23e journée. On peut aussi préciser qu'ils n'ont pas pris de but depuis 461 minutes en D1, avant cette rencontre, et que le, le PSG... Euh, la dernière défaite du club francilien en championnat remonte au 14 octobre contre Cannes. Donc on a vraiment affaire à deux équipes qui sont un en forme, deux qui dominent très largement le championnat et sans doute aussi les deux équipes qui ont les plus belles individualités clairement euh, en termes de de, de de qualité de footballeur euh, sur cette euh, sur cette euh, saison la situation en Coupe d'Europe aussi on va parler un peu Coupe d'Europe euh, je l'ai dit les deux équipes étaient en qualifiées en, en compétition européenne le PSG avait écrasé son groupe de Ligue des Champions six victoires six matchs dans un groupe quand même avec le Bayern le Spartak et le Dynamo Kiev euh, qui sont deux équipes avant euh, Bosman, qui était quand même de, de très grande qualité euh, le PSG donc ça c'est pour euh, un petit point ensuite Coupe d'Europe. Le PSG éliminera ensuite le Barça en quart, un hein, partout au Camp Nou, deux un au Parc, mais tombera face au fameux AC Milan qui ouais. est un peu le, le fossoyeur de pas mal de clubs français <rire> euh, bah, pas euh, clair, en ouais. Coupe d'Europe. Défaite 1-0 au Parc et défaite 2-0 à San Siro. Du côté de Nantes, Antoine, euh, une équipe qui est qualifiée en Coupe de l'UFA, alors qui a battu des, des clubs un peu moins prestigieux à l'époque. Alors on est sur le Rotor Volgograd. Oui. Et le deuxième, de pêche. <rire> voilà, euh, le F-Session, et puis le texte, euh, je, prends, je prends mon élan, le texte Tiltichtik, voilà, Camichine, euh, ouais, euh, voilà, voilà
3: vos souhaits. Oui, ce euh, n'est pas des grosses euh, affiches, hein, euh, Non, Nantes bon, n'en faisait pas partie non plus à l'époque, donc du coup, euh, tout le monde était un peu égalité. Et
1: euh, Nantes affrontera ensuite le Bayer Leverkusen en quart, bon, euh, une catastrophe. Voilà, élimination après de défaite 5-1 en Allemagne. Et on y reviendra juste après, euh, puisqu'il y avait une situation très particulière oui. au niveau des, des gardiens de but. Oui. Exactement, Antoine. Cette saison-là. Autre élément de contexte, Georges Wea a reçu son Ballon d'or, son Ballon d'or avant le match, et Jafet. Le premier, le premier euh, Ballon d'or international, faut le se dire. Exactement, avant oui. qu'il était réservé aux Européens. Et Jafet Endoram vient d'être élu meilleur joueur étranger du championnat de France. C'est ces... clairement
2: deux énormes équipes qui, qui se rencontrent avec, comme tu as dit, des grosses individualités. Et, euh, et notamment, pour d'où la performance de Nantes, et on va en parler, mais elle est aussi forte, cette performance, parce que le PSG, à cette époque-là, c'est bah, tout simplement la meilleure équipe de France. Euh, ils sont champions de titre. Euh, ils vont gagner à la fin de l'année. Ils vont faire le premier doublé Coupe de la Ligue, Coupe de France. Ils font demi-finale de C1, C'est l'année d'après, ils vont, ils vont gagner une Coupe d'Europe. De enfin, c'est un énorme Paris Saint-Germain à l'époque. Donc, ça, dit, ça en dit long sur la performance des, des Nantais ce jour-là et cette saison-là, tout simplement.
1: Alors, le PSG se présente avec évidemment 11 joueurs. Jusque-là, c'est normal. Dans les buts, Bernard Lama, on défense Cobos, Roche, Ricardo et Colétaire. Ensuite, une ligne avec Ginola, Guérin, bravo Le Gouen et Rai en soutien de Wea. En gros, c'est un espèce de 4-4-2 flow, c'est ça à peu près selon les, les modulations en cours de match et le, le positionnement un peu de Rai, plus ou moins près de, de Wea. Et le, et le positionnement, positionnement de Ginola
0: aussi, ouais. parce que qui va rester cantonné aux ailes, mais qui va être à droite, qui va aller à gauche aussi, qui va se balader un peu partout. Et après, tu avais ce trident... Euh, on... En fait, il y avait trois attaquants qui étaient assez libres. C'était Ginola, Rai, Wea. Enfin, les trois les plus avancés. Et après, avais trois mecs pour vraiment bosser au milieu et équilibrer tout ça avec Guérin, Bravo et,
2: et Bravo, Paul Le Gouen. Bravo, il, il a une patte technique aussi en plus, contrairement oui. aux Guérin et Le Gouen qui sont un peu plus besogneux. Donc, ça fait, ils peuvent même parfois être avec quatre joueurs vraiment, vraiment en vocation offensive. Parce qu'à l'époque, les latéraux là, Cobos, Colter, c'est pas, c'est pas Marcelo, c'est
1: pas, c'est pas tout ça. <rire> Et l'entraîneur était donc Luis Fernandez. Du côté de Nantes, on a donc Casagrande dans les buts. On va y revenir juste après. Le disait Capron, De Croix et Pignol en défense. Makelele, Carambeu, Ferry, Pedros au milieu de terrain. Et encore un peu à l'image euh, du côté parisien entre les, les modulations Endoram locaux devant avec Pedros qui est aussi un peu plus haut. Euh, c'est un peu le, ouais. la même idée côté Nantes que côté PSG au Euflo.
0: Ouais, c'est ça. Euh... C'est euh, quand même un système extrêmement mouvant parce que on en parlera après avec Antoine, mais il y a très vite des projections dans tous les sens euh, de, de Maquellé de Pignol. Le disait monte un peu moins à ce moment-là, mais Carambeu peut totalement compenser et couvrir et faire énormément de courses. Euh, en fait, euh, Maquellé Carambeu, Pedros ça peut se projeter, euh, ça peut finir dans les 30 derniers mètres, finir dans la surface adverse, Pignol aussi dans son couloir. Et après, tu as Ferry qui montait un peu moins, qui était un peu là pour équilibrer tout ça. Et derrière, Capron de Croix le disait, euh, qui montait moins, mais qui, qui participait aussi.
2: Il faut expliquer pour, euh, pour ceux qui ont encore en tête euh, Carambeu, euh, euh, équipe de France, etc. C'est qu'il jouait souvent, dis-moi si je me trompe, mais il jouait souvent en défense centrale aussi. En tout cas, moi, de ce que j'ai lu, il jouait souvent en défense centrale aussi à l'époque. Oui. Oui. Et Makelele, c'est pas Makelele numéro 6, hein, c'est Makelele ah, et droit hein, à l'époque. Ça fait un peu bizarre, mais dans les comparaisons qu'il y avait un peu et qu'on peut, qu peut faire, et de ce que j'ai lu pour des comparatifs de l'époque, il pouvait un peu avoir le rôle d'un Matuidi à un moment, que, que peut avoir Matuidi parfois en équipe de France pendant la Coupe du Monde 2018, cest un, un milieu, mais qui va jouer un peu haut avec euh, bah, des capacités aussi euh, bah, de poumons et puis bah, forcément euh, défensive aussi importante, quoi.
0: Et il avait une capacité de dribble euh, oui. bien supérieure aussi, en plus. Bien sûr. capacité évidemment. à faire des différences euh, individuellement.
2: Bah, c'est d'où après sa carrière, après en poste de 6, euh, parfois même tout seul au Real, parce que techniquement, en plus d'être un, un joueur hyper intelligent, il avait aussi la capacité de donner le ballon proprement euh, aux, aux Galactiques devant, qui ne euh, défendait jamais. Oui, c'est ça.
1: Alors Antoine, du côté du, du FC Nantes, cette saison-là, la petite particularité, c'est qu'il va y avoir une grosse galère au niveau des gardiens. Euh, pour rappel, le numéro 1, normalement, était Marot. David Marot, oui. Voilà, le numéro 2... Qui était du match aller. Exactement. Le numéro 2, Casagrande. David Casagrande. Le numéro 3, Loussoirne. David Louswarm. Et on aura même oui, un oui. numéro 4, oui. <rire> à oui. la surprise un petit peu générale. Alors, je vais rappeler euh, rapidement la, la situation. Euh, David Marot se blesse gravement lors de la 17 e journée contre Monaco donc rupture des, des ligaments croisés la fameuse blessure du footballeur euh, Dominique Casagrande prend la suite devient titulaire mais dans ce fameux match il se fracture la main dans un choc avec Georges Weah qui avait remonté à peu près tout le terrain euh, avant de... bon. Euh, je me suis posé la question euh, d'ailleurs au moment de, de l'action, aujourd'hui avec, euh, avec le ou l'avare euh, la semelle de Wea en bout de course sur, euh, sur le gardien, ça, ouais. peut, euh, ça peut mal virer pour le PSG.
3: On ne dirait pas aujourd'hui qu'il lui a marché mal maladroitement sur la main. <rire> oui,
1: exactement. <rire> euh, donc, dans cette rencontre, rentre le tout jeuneau, le Swarn hein, qui mm -hmm. devient titulaire. Mais à la veille du quart de finale, j'en ai parlé juste avant de, de Coupe de l'UFA, le match aller contre Leverkusen. Exactement. Il se blesse à la tête dans un choc avec Christian Carambeux à l'entraînement il Déclare forfait et là, Antoine, que va nous inventer le FC Lente Il va nous sortir de sa poche Jean-Louis Garcia euh,
3: <rire> qui s'occupait des gardiens d'ailleurs à l'époque, me semble-t-il. De toute façon, il oui. n'y avait pas de quoi. Hein, C'est de... ça. Mais bon, ça a été le cadeau empoisonné parce que le pauvre, bah oui, il a pris 5 buts à Leverkusen. Bon, il a peut-être une part de responsabilité sur certains, mais enfin, vous imaginez quand vous n'êtes pas du tout dans le coup, que vous vous occupez des entraînements et que du jour au lendemain, parce que ça a été ça, il il a fallu euh, bah, prendre la place dans les cages, ça, ça devait faire drôle, en plus en Coupe d'Europe. <rire> je crois que l'histoire, c'est qu'il a justement, face à, cette,
2: face à cette cascade de blessures, il est coach, et du coup, je crois que c'est Suodo qui lui demande de reprendre une licence, en gros, en disant, bon, bah, mec, on, ça n'arrivera jamais, mais on ne sait jamais,
1: il nous faut un deuxième gardien. Et ben voilà. c'est quand Et il avait arrêté sa carrière six mois plus tôt, hein, si, si j'ai bien suivi. Il avait 40 ans à l'époque c'est un peu la même histoire que Marseille avec euh,
2: je sais plus quel gardien bah, c'est Castaneda non, qui avait fait un contre Benfica ou un truc comme ça, qui était sur
1: la fin de carrière aussi, qui a été obligé de jouer en Coupe d'Europe. Ouais, après la blessure de Gaëtan Huard. Euh, euh, ouais. ils n'étaient pas allés chercher aussi loin au niveau des, de l'entraînement des gardiens, <rire> mais, euh, mais mais c'est vrai que ça c'est une situation qui est quand même très très particulière pour. Bah, les... Surtout
3: dans une année comme celle-là était où ouais. euh, tout, tout réussissait, il y a eu vraiment ce, 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 ce hic là des
1: gardiens de but quoi. Et puis c'est le truc d'ailleurs qui peut t'empêcher au final d'être d'être champion je veux dire euh, généralement tu t'appuies sur un gardien de haut niveau qui qui va faire euh, à peu près tous les matchs etc là tu as un gardien qui fait 17 matchs après tu en as un qui fait euh, 5-6 matchs ensuite en as un qui fait deux trois matchs puis, euh, voilà c'est un peu un peu compliqué dans une saison comme celle là c'est très très paradoxal. Ouais. Ouais, exactement. Alors, Flou, on va passer au, au menu tactique. Alors, on commence par quoi Toi, ce qui t'a marqué en premier, j'ai l'impression, c'est quand même l'intensité de, de de cette rencontre et qui te fait dire que, bon, euh, c'est peut-être pas aller en, en s'arrangeant hein, au niveau de ce qu'on voit ces dernières années en, en Ligue 1.
0: Non, ouais, ça m'a vraiment marqué quand, euh, quand j'ai simplement lancé le match. Euh, en fait, en partageant l'extrait avec quelques personnes, notamment ceux avec qui je je bosse sur un, sur l'autre podcast, sur Vue du banc, euh, ils m'ont répondu. Mais c'est c'est Jurgen Klopp contre Schmidt, euh, <rire> Roger Schmidt. C'est-à-dire, c'est vraiment de l'intensité. Ça presse des deux côtés. Alors c'est pas aussi euh, aussi étudié, aussi organisé que le pressing tel qu'il est fait aujourd'hui, où euh, où on sait exactement qui va où, etc. Pour enfermer l'adversaire dans des zones précises. Mais là, c'est vraiment de l'intensité euh, énorme des deux côtés. Et je pense que le, le PSG veut mettre dans ce match plus d'intensité que Nantes, qui a l'habitude de le faire match après match et, et, et tout le temps à cette époque. Et c'est vrai que, enfin, euh, moi j'ai dans les, tu peux prendre le, la Ligue 1 sur les, les dix dernières années, je pense que tu feras pas un match aussi intense que celui-là, par exemple. Et ça m'a amené à, à penser, à cette époque, c'est aussi le moment où les clubs français font le plus de résultats en Coupe d'Europe globalement, cette première. Euh, moitié des années 90, et ça va même se poursuivre jusqu'à 96-97 à peu près. Bizarrement, ça va s'arrêter en 98 d'ailleurs, <rire> mais, euh, mais je pense que c'est totalement lié. On dit, on dit très souvent quand on parle de Coupe d'Europe que les équipes qui réussissent sont celles qui sont capables de mettre beaucoup d'intensité avec et sans le ballon et d'aller chercher l'adversaire, aller le mettre sous pression. Et le fait est que là, sur un match de Ligue 1, un match pour le titre, on a deux équipes qui veulent marquer le coup en, en insistant sur ce point-là. Et je me dis que si, en effet, tous les chocs de Ligue 1 ressemblaient à ça à l'époque, c'est pas étonnant que ces clubs ensuite réussissaient, euh, de, de voir ces clubs réussir en Coupe d'Europe par la suite. Moi, j'ai une question. Voilà.
2: Est-ce que c'est lié, par exemple, au profil des joueurs Parce que, par exemple, euh, on en avait parlé dans un autre Soyez sympa rejoué sur le PSG Real Madrid, où on avait dit que le Paris Saint-Germain avait aussi, bon, avait évidemment des joueurs techniques, mais avait aussi des gaillards. Des gens, tu vois, des guérins, des machins qui allaient au mastic et qui étaient un peu plus, voilà, un peu plus des, entre guillemets, des bonhommes, enfin voilà, qui, qui allaient au combat. Est-ce que c'est lié aussi à ces types de joueurs-là qui ont peut-être plus ou moins disparu parce qu'aujourd'hui on est très technique et c'est pour ça qu'il y a peut-être moins d'engagement par rapport à la Ligue 1 Est-ce que, parce que dans d'autres championnats, j'ai l'impression que, tu vois, quand Liverpool gagne la, la Ligue des Champions, on dit qu'ils bah, ne gagnent pas forcément avec une équipe qui a l'air supérieure à plein d'autres, notamment au milieu de terrain, Anderson, etc., Fabinho, qui sont des joueurs qui sont techniques, mais qui sont moins que dans d'autres... Est-ce que ça peut être lié aussi au profil du, des joueurs, tout simplement, ce, ce surplus de, de motivation, ce surplus d'engagement de,
0: Non, je pense que l'intensité, le choix d'aller chercher haut, d'aller presser, c'est surtout, euh, surtout le coach qui... qui... Transmet ça à ses joueurs. Et que euh, tout à l'heure, je parlais de France 98, euh, qui, qui a été l'exemple de. Ben, on, va, on, va on va rester bien en place, on va gagner. Et je pense que ça, ça a infusé dans les années suivantes, euh, pendant les années suivantes, dans le football de club. Et ça explique peut-être pourquoi cette intensité qu'on voyait vraiment au début des années 90 et qui, et qui avait l'air de marcher. Parce que si on se souvient, par exemple, le rejoué qu'on avait fait sur Bordeaux-Milan, il y avait eu aussi une très grande intensité mise par par les Bordelais et qui était demandée d'ailleurs par le coach à l'époque, Garnard c'est ce que nous avait dit Didier Tolo. Et je pense que... Euh que le, le fait que la France gagne finalement son premier <rire> titre en restant bien en place, euh, ça a eu des conséquences ensuite sur les approches dans, en club dans d'autres, dans enfin, euh, les, durant les années suivantes. Quoi. Es en train de dire voilà. que si on n'avait pas gagné la Coupe du Monde, on aurait peut-être deux trois ligues des champions en plus. En club. <rire> <rire> je ne sais pas parce qu'il y a eu l'arrêt Bossman aussi qui est passé au milieu et qui a dû peser différemment. Mais euh, je pense que c'est, on peut y
1: réfléchir quoi, quand même. Justement, je, je pense à, à l'arrêt Bossman. Antoine, tu as vu une, une différence nette dans la, dans la politique sportive de, de Nantes euh, après ce passage de, de l'arrêt Bossman où il devenait assez compliqué de garder ses meilleurs joueurs face à des championnats un peu plus réputés, avec des clubs de plus grande réputation et avec plus de moyens aussi ben, Nantes, ce qui a
3: surtout été un marqueur décisif, c'était le départ de Thierry Tussaud pour les Girondins de Bordeaux. Ça a été le premier vrai départ de Nantes de joueurs formés à Nantes. Ça a été très mal vécu. L'affaire Bosman, oui, mais je sais pas, je ne pense pas que c ça ait vraiment changé, bouleversé en tous les cas la, la, vie du, la vie du club. Mais ce départ de Thierry Tussaud, qui euh, est bon, okay, un petit peu lié quand même, mais c'est vraiment euh, quelque chose dont personne n'avait vu le coup venir, hein euh, euh, tout le monde pensait à l'époque qu'un nantais formé à Nantes jouait à Nantes jusqu'à la fin de sa vie en gros, hein. euh, donc parce qu'il devait tout à, de, devait tout à Nantes et là il bah, y a eu ce, ce, ce premier départ qui bon il y en a eu d'autres ensuite hein, mais ce premier départ mais l'affaire ouais l'affaire Bosman je suis pas enfin j'en ai même moi qu'un lointain souvenir donc euh, j'ai pas eu le sentiment si tu veux que dans le vous si voulez que dans le dans le club ça avait bouleversé vraiment la, la, la façon de fonctionner
1: alors, ça me fait penser à ce, cette rivalité bordonnante euh, notamment sur le plan du jeu, euh, puisque Nantes avait le jeu à la Nantaise et Bordeaux est un peu plus euh, mettez des coups. Voilà Gaillard, on va dire, c'est comme ça. <rire> ça, <rire> ça me <rire> fait penser à Jean-Marc Furlan qui m'avait raconté ça euh, en expliquant que lui joue à Bordeaux et que en gros euh, ils envient un peu les Nantais en termes de, de de football et qu'il y avait une vraie opposition où il disait que lors des bornonantes, euh, bah voilà, c'était nous on met des coups pour les empêcher de jouer. Et, et c'est vrai que du coup. J'imagine que de voir partir un joueur qui euh, était dans une équipe qui jouait bien au football pour aller chez le rival ou en termes de football, c'était un peu plus compliqué. Ça avait dû aussi être un choc rien que philosophique, en fait. Oui, sur, oui, bien,
3: euh... sûr. oui, oui bien sûr. oui, oui C'était vraiment un départ pour l'ennemi. Hein, donc... Euh, euh... C'est ce ouais, a... pas un ennemi qui, qui joue mieux, tu vois. C'est pas un ennemi qui est sexy, en plus. C'est ça qui est étonnant. Est pas sexy, mais bon, c'était pas une histoire de sexe à l'époque. C'était plus une histoire de, <rire> de groupe. Tu... Euh... <rire> tu vois un mec qui, qui
2: joue à l'OM et, par ben, exemple, un très bon joueur de l'OM, Mitroglou, qui se dit tiens, je vais aller jouer au PSG parce que bon, il y a choupomoting et tout machin. Tu vois, tu dis bon, ok, sympa. Mais là, c'est très étrange d'aller d'être de l'école nantaise et de se dire bon bah tiens, euh, je vais aller jouer chez les bois nos fans.
3: Nantes, Nantes pensait tellement que ces joueurs resteraient à Nantes que euh, au niveau des, des salaires euh, pour négocier c'était compliqué hein. donc euh, je crois que là c'est très clair hein, c'est une histoire de sous et puis il y a peut-être eu euh euh, une approche bordelaise, justement, par rapport à, à Thierry Cusseau, en lui faisant miroiter er certaines choses, et puis surtout lui dire, tiens, du coup, tu vas peut-être pouvoir euh, faire une petite entorse au règlement de Nantes à leur montrer qu'on peut, par qu peut partir de Nantes et réussir une carrière de, de footballeur ailleurs. Quoi.
1: Alors Flo, tu parlais de, de l'intensité folle. Euh, l'intensité, c'est bien. Il faut réussir parfois à la maîtriser euh, et, et dans ce match-là, le PSG, comme lors du match hein, face au, au Real qu'on a déjà rejoué, qui était avant ce, cette rencontre-là, euh, bah, va avoir euh, des, sur des séquences, des moments où euh, bon, ils ont du mal à gérer leur agressivité, en fait.
3: Je me permets une parenthèse. Je crois qu'il faut bien prendre en compte le match aller. Ouais. qui a fait ouais. très mal aux Parisiens parce qu'ils ont fait une belle deuxième mi-temps. Il y a donc une victoire de Nantes à 1-0 avec le fameux but de, de Locaux. Euh, dès la 18 e minute, Paris a essayé derrière hein, de, de, de revenir, a pas, pas, pas eu beaucoup de réussite en plus. Hein. Et je crois que ce truc-là, il est resté vraiment à travers la gorge des Parisiens et ce qui a peut-être justement donné ce, ce côté euh, agressivité, euh, mais finalement mauvaise agressivité parce que ça ne leur a pas servi à grand-chose. Hein. Le résultat est là pour le démontrer.
1: Mais messieurs, avant de continuer, nous arrivons à la mi-temps de notre épisode. C'est donc le moment de laisser place à notre partenaire. On se retrouve juste après. Alors Flo, du coup, l'agressivité, c'était pourquoi C'était euh, répondre euh... Euh, Nantes, on sait qu'ils c'est une équipe qui qui pressait pas mal. Du coup, c'était essayer de presser encore plus et et pousser jusqu'au bout les interventions. C'est ça l'idée.
0: C'est c'est souvent comme ça. C'est-à-dire que quand tu affrontes un adversaire dont tu sais que qu'il va venir te chercher, tu sais qu'il va venir te presser. Euh, soit euh, tu acceptes de subir et tu vas jouer euh, la transition et, et dans ce cas-là il faut que tu sois bon pour sortir de la pression soit tu vas répondre euh, de la même manière et tu vas essayer d'aller le chercher avant que lui ne puisse venir te chercher en fait ouais. schématiquement c'est ça et c'est ce qu'essaye de faire le, le, le PSG en effet dans, dans ce match et c'est-à-dire que pour éviter le pressing Dante on va souvent sauter le milieu, jouer de manière très verticale on met le ballon dans le dans le camp Nantais, dans leurs 40 mètres et ensuite on va on va presser on va être sous les deuxième ballons etc etc et, euh, et le fait est que sur le début de match ça fonctionne pas trop mal parce que si Paris n'est pas forcément dangereux n'a pas forcément d'occasion, il domine territorialement c'est à dire on passe très peu de temps dans la moitié de terrain parisienne en première mi temps jusqu'à cette euh, ce tacle de de bravo complètement fou hein, on va pas, on va pas <rire> ouais. le cacher ouais. euh, je sais plus sur qui par contre mais mais euh, c'est le deuxième du match parce que Ginola fait un gros attentat sur, sur de Croix. Eric Descroix ouais, dans oui, les oui. premières minutes euh, et déjà Ginola peut prendre rouge rien que sur cette action mais voilà ensuite il y a cette action de bravo et il y a le rouge direct
1: qui
0: fait basculer la rencontre ensuite ouais. et
2: après ce qui est marrant dans ce truc là c'est qu'il y, y a un téléfoot de l'époque que je vous invite à aller regarder un petit peu parce que c'est des yeux au possible hein, sur YouTube. Et, euh, et en fait, <rire> c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, on ferait tellement plus ça. Euh, T'as Téléfoot qui va chez Luis Fernandez et qui montre l'image sur une télé, une télé cathodique, hein, donc euh, un espèce de poste à l'ancienne. Et Luis Fernandez dit bah, Pour moi, il n'y a pas faute, il le touche à peine. <rire> et à un moment, quand il revoit, il fait Bon, oui, le touche, bon, ça va. Et de l'autre côté, c'est très drôle de voir. Euh, de voir comment ça a été traité à l'époque, et Téléfoot le traite déjà comme la polémique du match. Donc, euh, et ils vont voir les joueurs autour de ça, etc. Donc, c'est déjà, on était déjà en 94, 95 dans, dans ces, ce débrief d'après-match. Et c'est, euh, ils cherchaient déjà le, le, le sujet de la, de la chronique, c'est la polémique du
0: match ou le duel, je sais plus. Enfin, c'est quelque chose comme ça. Ce Donc qui c est, c est... Ce, qui, ce qui est très drôle sur le direct. Euh alors j'ai pas le, la phrase exacte de Biétri puisque c'est Gilardi Di Biétri qui sont qui sont en commentaire sur Canal et euh, donc sur le direct bon il y a Vessière qui sort le carton rouge puisque que c'est c'est Gilles Vessière donc il sort le rouge et là tu as l'impression il y a un petit moment de flottement ils sont ils sont surpris en fait du carton rouge et sur le premier ralenti je crois que Biétri sort une phrase qui ressemble à peu près à à eh bien, en gros, euh, il s'est peut-être pas trompé, Monsieur Vessière, euh, <rire> en voyant.
2: D'ailleurs, Vessière est interrogé par Téléfoot aussi. Euh, ça me fait penser à ça, quoi, chose qu'on ne voit plus aujourd'hui. Les arbitres n'ont plus le droit de communiquer sur, sur leurs décisions. Et, et là, ils, ils vont, pareil, chez Vessière, et Vessière explique le pourquoi du comment euh, lui, il a pris cette
1: décision-là. Alors Flo, dernier point tactique euh, qu'on voulait voir ensemble, du coup, c'est l'importance des, des latéraux nantais dans, dans dans ce match, avec beaucoup beaucoup de, de projections. Notamment, tu tu en as parlé au départ de, de Christophe Pignol.
0: Ouais, euh, au-delà des, des latéraux, en fait, les, les latéraux c'est l'exemple le, le plus marquant, le plus frappant, euh, parce que c'est quelque chose qui arrive quasiment quasiment tout le temps. Mais il y a très souvent en fait dans le dans le jeu des Nantais le fait de d'avoir toujours un joueur quand on va jouer vers l'avant. On va par exemple remonter le ballon, on va toucher Pedros sur un côté. Il y a toujours un joueur qui va faire une course devant Pedros. Donc soit Pignol qui va dédoubler en tant que latéral, soit peut-être Carambeau qui va se projeter dans l'axe. Mais toujours faire une course de manière à libérer de l'espace au porteur de balle. Puisqu'en faisant une course, on va embarquer un joueur. Et donc ce joueur-là... Et donc ça créer pardon plus d'espace pour le porteur de balle qui ensuite va pouvoir euh, naviguer soit rentrer à intérieur soit continuer sur le côté. Et ça c'est quelque chose que euh, qu'on voit énormément dans le jeu dans le jeu nantais et euh, et c'est quelque chose qu'on voit plus forcément beaucoup euh, aujourd'hui mais c'est vrai que les latéraux et notamment Pignol c'était quasiment systématique quand un joueur offensif était servi sur l'aile gauche on va dire, il y avait toujours Pignol qui faisait cette course même si c'est une course à vide, hein, il était rarement servi mais au moins il embarquait un adversaire et ça créait de l'espace pour le pour le porteur
1: de balle. Et sur plusieurs actions, Flo, j'ai en, en souvenir aussi euh, des, des joueurs qui se projettent au côté opposé, euh, ouais. notamment sur les phases de transition. J'ai souvenir d'une occasion, ça va être en deuxième, non c'est en première mi-temps je crois, où ça part à gauche et tu as deux joueurs qui se projettent totalement sur le côté droit et où le ballon navigue assez vite, il arrive côté droit dans une situation assez dangereuse pour le PSG. En fait, c'est là qu'on voit... Euh, bah, cette capacité des, des joueurs nantais alors on avait je crois que ce, sur ces actions c'est Makelele mais tu avais Makelele, Carambe bon le disait moins d'un côté et puis de l'autre côté tu avais effectivement Pignol et Pedro, capable capables d'accompagner les actions et de du coup de donner beaucoup de de possibilités aux porteurs de, de choisir la meilleure des, des des trajectoires pour mettre en meilleure situation ses coéquipiers
0: Ouais, Oui, c'est ça qui est le plus marquant, je trouve. Alors, au-delà de, du fait qu'ils pressent tous sans ballon aussi et qu'ils font beaucoup d'efforts, mais c'est le fait qu'ils mettent autant d'intensité quand ils ont la balle. C'est vraiment un, un football très, très, très intense où il euh, où y, a, y a en effet le porteur de balle, mais autour de lui, tu as quasiment toute l'équipe qui peut qui peut se projeter et offrir des solutions, à part peut-être les les deux, deux centraux évidemment. Mais tout le monde a le droit de, de, de faire cette course de, de 10, 15, 20 mètres, ce sprint, beaucoup de sprints aussi. Et ça serait ça serait sans doute intéressant de de revoir les performances. Je, je sous-entends rien, hein, je sous-entends pas de dopage ou quoi que ce soit. Je dis juste que ça serait intéressant de de revoir les matchs du FC Nantes et de compter le nombre de sprints faits par cette équipe à l'époque et de comparer avec les les, les équipes d'aujourd'hui et voir où se situerait le FC Nantes en termes de de sprint à haute intensité par match. Parce que je pense que à l'époque en Ligue 1 sur cette saison là. Je pense pas qu'il y avait beaucoup, pour, enfin beaucoup d'équipes capables de rivaliser parce que là, ça, ça, court vraiment partout, ça court longtemps avec et sans ballon. Quand tu vois de l'autre côté, les Parisiens, ils couraient beaucoup, mais par exemple sans la balle, Colter ou Cobos, ça se projetait pas quoi. Alors ouais. que Pignol, il, il arrêtait pas de faire des, des allers-retours dans son couloir.
2: Mais tout ça, c'est en disant sur le, justement, sur le jeu à la nonte, etc. On va y arriver. Et tout ce que tu dis là, en fait, c'est. T'expliques sans le dire ce qu'est le jeu à la l'anthèse et tous les principes du jeu et de comment aussi Suodo définit ça, pourquoi il a choisi ce type de... Pourquoi il a choi... Enfin, il n'a même pas choisi, c'est pourquoi il a été obligé d'avoir ce type de jeu-là avec les joueurs qu'il avait, etc. Alors, on
1: va y réagir. On va y arriver dans quelques secondes, euh, Yannick. Juste ouais, deux je trois suis toujours
2: pressé, moi, ça, pour ça. Juste
1: deux trois petits stats pour euh, pour euh, pour boucler là-dessus. Neuvième fois sur 23 journées quand même que Nantes met au moins trois buts dans une rencontre, voilà, c'est dire. Euh le Là, voilà, la capacité offensive de, de cette équipe. Septième carton rouge de la saison du PSG. On n'est que le 11 janvier. Ça veut dire aussi sans doute quelque chose. Oui, mais il y a Colter dans l'équipe aussi. <rire> oui. Donc, voilà, c'est pour ça. Mais c'est pas le seul. Tu vois, sur ce match-là, ce n'est pas Patrick Colter qui prend les, les, les cartons. Et puis, Nantes est leader de la 5 cinquième à la 38e journée dans cette saison de, de championnat avec... Une seule défaite à Strasbourg lors de la 33e journée. Quel souvenir tu gardes Ils sont leaders au tout début. Ils sont leaders pour la ouais, première journée. Exactement. Euh, Antoine, quel souvenir tu gardes de cette euh, saison du, du FC Nantes Et si tu devais la, la classer dans les plus belles saisons euh, des Canaries, dans, dans ce que tu as vu, où est-ce que, est que tu la mettrais
3: oh, bah, Je la mettrais en tête. Hein, parce que, bah, d'ailleurs, le record n'est toujours pas. Euh tombé hein, euh, en termes de matchs sans défaite, hein, euh, d'affilée hein, je parle, ouais, hein.
1: bien sûr. Euh, le, PSG, les, saisons, ouais. le
3: PSG tous les ans y croit, mais se fait bâcher euh, <rire> hein, gentiment, euh, ce, qui, ce qui rend très fier hein, les supporters mentais, je vous me le dis tout de suite, euh, non non c'était la plus belle saison je pense, parce que là euh, ils ne touchaient pas terre, hein. tu parlais de la défaite euh, à Strasbourg, 32e journée je crois, euh, que ça a été vécu comme un échec, mais sans plus, parce qu'en fait, ça leur a fait du bien, je crois, euh, d'avoir un petit rappel à l'ordre, hein. de se dire, attention, le championnat n'est pas terminé, même si on ça touchait à sa fin, hein, c'était joué. Mais euh, ça oui, ça ça fait un petit, ça a eu un effet bénéfique, cette, cette défaite, ça a permis de se remettre en question, puis de se dire, allez, on en remet un petit coup, les gars, et du coup, on essaie de, de, de ne plus perdre d'ici la fin du championnat. Mais oui, cette saison 94-95... Euh, Ouais ouais, c'est vraiment pour moi c'est la plus belle saison. Il y en a eu pas mal de belles saisons mais celle-là c'est la plus aboutie. Bon
2: après il n'y en a pas eu beaucoup du coup malheureusement mais justement sur ce match-là, euh, pareil toujours dans dans ce téléfoot là, ils il expliquent euh, euh, ils vont voir les joueurs après euh, deux trois jours après euh, pour leur demander bon alors est-ce que le championnat s'est réglé et tout machin et tu euh, allez 9 joueurs sur 10 dont Suodo qui disent ouais ouais, c'est bon, on a gagné le championnat. On est au mois de janvier quoi et Ils disent, ouais, euh, si on continue, c'est bon, euh, machin. Alors que aujourd'hui, PSG a 30 points d'avance. Ils disent, bon, c'est pas fait, on ne sait pas, on verra bien. Alors que là, ils le disent clairement, oui,
3: c'est bon. Si on fait pas de conneries, c'est gagné. Ouais, mais c'est la, la qualité de ce groupe à l'époque qui, euh, qui croyait, euh, qui croyait, parce que c'est quand même des joueurs qu'on ne connaissait pas beaucoup avant, hein, avant le début de cette saison-là, hein, euh, contrairement aux au stars un peu du, du Paris Saint-Germain. Et c'était leur force incroyable de, de foncer de foncer comme ils le faisaient sur le terrain et de ne pas se poser de questions. Et je crois que c'était un peu aussi euh, de, se dire, de se forcer à se dire que de toute façon, rien ne pouvait arriver et qu'il fallait galérer qui était l'une des forces aussi bien mentales que la force physique qu'ils avaient sur le terrain pour pouvoir arriver à ce, à ce résultat. -là. Et moi, j'ai une dernière petite question, je ne sais pas si tu te souviens, mais enfin,
2: comment était le public à l'époque parce, le, le, parce que la Beaujois a toujours eu, euh, même encore récemment, quand ça n'allait pas forcément très bien, un public... Euh, bah, top je trouve, enfin, voilà,
3: ils sont, ils sont toujours là, donc c'est comment à l'époque Ce n'est pas le même public, euh, j'ai envie de dire paradoxalement euh, le public des dernières années là euh, était plus euh, plus supporter de tous les instants, euh, à Nantes on a eu, bah, comme il y avait cette réputation de jeu euh, entre guillemets à la Nantes, euh, de gens qui étaient un petit peu connaisseurs et un peu difficiles aussi donc, ce qui fait que dans les moments durs, euh, bah c'était il n'y avait pas ce soutien qu'il y a eu là les dernières années. On a vu des trucs incroyables hein, euh, à la Beaujoire en termes de tifo, en termes d'ambiance, du début jusqu'à la fin du match. Euh, à cette époque-là, c'était pas ça. C'était euh, des supporters, certes, mais euh, qui avaient envie de, euh, bah, de voir leur équipe bien jouer. C'était okay. un peu un peu compliqué. Enfin, bon, ils ont des plus sortes.
1: des spectateurs dans le sens spectacle du coup. Ah, oui, 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 tout à fait.
3: Il y avait des jeunes de Loire hein, avec des euh, bah, supporters durs. Quand je dis durs, c'est des, des, des mordus hein. Mais il euh, n'y y a pas eu ce, ce, cet engouement là qu'on a pu voir là ces dernières saisons, alors que le club était pourtant balloté, malmené hein, dans tous les sens.
1: Alors on y arrive, Yannick, le fameux football <rire> entre guillemets à la Nantaise et toutes les composantes moi, qui font fou, pratique, hein. et toutes les composantes qui ont fait de cette euh, de cette période du du FC Nantes qui a réussi à aller d'Aribas à Denoex, donc c'est quand même sur 40 ans quasiment, euh, qui a été un des clubs qui proposait le football le plus proactif, flow, le plus attractif. Euh, le plus offensif avec plein d'autres encore euh, adjectifs et qualificatifs qu'on pourrait euh, utiliser euh, qu'est-ce qui te vient toi Flo immédiatement en tête allez quand on te dit la fameuse expression je la tête c'est quoi le premier truc qui te vient à l'esprit
0: Ouais, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est euh, c'est c'est de l'intensité. C'est beaucoup de de jeux en mouvement euh, via les projections et des combinaisons, des jeux en triangle, etc. Euh, c'était moins euh, c'était moins le pressing, mais là en revoyant le match, ça ça s'ajoute parce que c'est c'est une une dimension euh, une dimension très importante. Mais euh, mais oui, c'est c'est quelque chose qui a infusé. Le truc c'est que ça a infusé à Nantes, mais il me semble que si tu creuses un petit peu sur sur le, les derniers, fin la révolution qu'il y a eu au, au Barça, enfin le FC Nantes a aussi inspiré des clubs comme Barcelone euh, après dans leur révolution euh, future, euh, notamment à la Massia.
2: C'est là où, où, où tu vois où on parlait de. Après c'est peut-être mon ignorance sur le sujet, mais sur euh, le jeu atlantaise pour moi dans mon esprit c'était en gros le jeu à la Cruyff, à la barcelonaise, etc. Et en fait. Pas vraiment, voire pas du tout. Sur certains points, oui, bien sûr, euh, volonté de récupérer le ballon, etc., machin, mais euh, il y a des vraies différences, et notamment même au sein du jeu à la Nantes, le jeu à la Nantes de Suodo est pas du tout le même, pas oui. du tout, j'exagère, que celui de Dunwex. Bien euh, sûr. Parce que on pense Suodo, on pense jeu à la Nantes, on pense, on, on, en gros, on pense Barça-Guardiola. Genre, on garde tout le temps le ballon, euh, on joue bien, ça joue en triangle, machin, etc., mais genre handball, tu vois. Et en fait, pas du tout. Le jeu, Dessus au dos, c'était euh, pas l'inverse de ça, mais c'est comme tu disais Flo, c'est énormément d'impact, énormément d'intensité, ça court tout le temps, ça ne s'arrête jamais. C'était ça leur vrai truc, c'était vraiment, ils couraient tout le temps, ça ne s'arrêtait jamais, jamais, jamais. Et étrangement, et ils le disent eux-mêmes, c'était pas les plus fins techniquement. Alors évidemment, ça reste des bons joueurs de foot, mais c'était pas les plus fins techniquement. C'est ça qui m'a surpris, moi, quand j'ai préparé le match et que j'ai lu, et ils le disent régulièrement techniquement, n'étaient pas les plus forts, etc. Alors que moi, je m'attendais justement à ce qu'ils soient supérieurs à la moyenne là-dessus. Donc, il y a aussi ce, ce truc-là. Et pour faire la, la comparaison avec, euh, avec Dunwex, Suodo le dit, il le dit, j'ai lu dans un, il y a un très bon papier sur foot où il raconte pas mal de choses là-dessus. Il dit euh, « Garder le ballon le plus longtemps possible, c'est une maladie du jeu d'aujourd'hui. » Et lui, clairement, ce n'était pas ce qu'il voulait. Et ça s'est même ressenti, on en parlera juste après, sur comment il préparait les matchs, sur comment il s'entraînait aussi. C'est très intéressant, je trouve.
1: Oui, là où Dunwex avait plus une influence euh, espagnole entre Espagnol, guillemets, et, et c'est pas un hasard si derrière Dunwex va justement en, en Espagne avec euh, mm -hmm. la Real Sociedad, où là il y avait quand même beaucoup plus de, de possession et notamment l'utilisation de la largeur avec des vrais ailiers de débordement, notamment euh, là où Sudo, bah par exemple, mettait un Claude Makélélé euh, sur le côté. Euh, deux choses, de conceptions un peu différentes. Euh, juste sur euh, le l'identité nantaise, entre guillemets, euh, Antoine, il y a quelque chose quand même, c'est la formation, évidemment, qui est très importante euh, dans, dans dans cet esprit nanté, nantais, pardon entre guillemets. Alors, il y a des joueurs, si on prend le 11, là, il y a des joueurs qui sont formés, donc euh, Carambe, Pedros, Loco, Ferry, Wedek, Guyot, dans cet effectif-là. Il y a des joueurs post-formés, comme Eddie Capron et Claude McAlellé, qui arrivent à 18-19 ans, et puis tu as une série de joueurs qui vont les encadrer avec le disait Maro Endoram, De Croix coe euh, mais en final, ce qu'on remarque c'est que il y a beaucoup de jeunes joueurs formés au club, il y a quelques joueurs qui encadrent mais finalement qui sont pas si âgés que ça. Flo, tu l'avais remarqué d'ailleurs en préparant l'émission, c'est à dire que des trentenaires il y en a qu'un, c'est ça je le disais. Ouais. Autrement, il n'y a aucun autre trentenaire à ce moment-là dans l'effectif.
3: mais Donc il y a des voit... découvertes comme Christophe Mignol, par exemple. C'est quelqu'un que de... oui. personne ne connaissait et qui a fait quand même une carrière fabuleuse derrière. Et il faisait partie, justement, de ces... Ce n'était pas encore un trentenaire, effectivement, mais c'est vrai, de, de ces gens que, qui ont apporté énormément. Quoi.
1: Et la, la difficulté, en fait, quand on a un club formateur, je pense, c'est de réussir à trouver les bons joueurs qui vont encadrer... Euh, les, joueurs qui sont du, du, les joueurs qui sortent, pardon, du centre de formation. Didier Deschamps sort du centre de formation du UFC, non Ouais, alors c'est un peu plus tôt du, du coup, oui, euh, mais on a l'impression que voilà, quand on voit eric De Croix, Serge, je disais, on n'a pas l'impression que ce soit des. des, des
3: non, mais c'était, des... je pense, le résultat d'un bon travail de, de Robert Budzinski, le directeur sportif de l'époque, ouais. sportif qui connaissait bien le foot parce que c'était un joueur de foot. Il connaissait et très très bien le Sénat, puisqu'il restait de, de, de longues années, et la mentalité. En plus il était très complice avec Jean-Claude Solo, euh, avec José Arribas aussi, puisqu'il a, a joué sous les ordres de, de José Arribas. Donc, euh, je crois que c'est ça. C'est des gens comme ça qui, qui sont un peu la clé du truc, quoi. Aujourd'hui, le FC Nantes a un problème, c'est qu'il n'y a pas de, vraiment de directeur sportif. Il n'y a pas beaucoup de clubs d'ailleurs dans le championnat français. Ça doit, ça doit être le cas, mais Nantes, c'est un peu c'est le cas parce qu'il n'y a jamais eu la confiance. Et là, Budzinski avait la confiance du coach, et c'est lui qui faisait ses, ses, ses achats entre guillemets. Encore une fois. Mais euh, je pense qu'il, c'était
2: intelligemment fait, quoi. La, la, je suis d'accord avec toi la réussite de, de ce club là elle est très liée à, à ces infrastructures humaines oui, c donc ça. effectivement ces gens là qui ont eu le temps de travailler etc parce que si je ne dis pas de bêtises mais vous allez certainement me corriger si je le dis je crois que financièrement le UFC Nantes ils ne sont pas bien genre deux trois saisons avant et oui, du coup cool. ils sont obligés c'est ça,
3: hein oui, oui, en en ça. et
2: du coup ils sont obligés de mettre des gamins des jeunes parce que bah, pas les moyens de faire autre chose donc ils sont et ce que disait Suodo c'est ça c'est que les... il est un peu forcé de faire avec ce qu'il a et tu vois, je pense que s'il si avait eu les moyens, il aurait peut-être pris d'autres joueurs pour faire ce truc. Et donc, il est obligé de faire ça avec des joueurs que lui définit comme explosifs. Et il a une situation qui est incroyable. Il dit, on sera jamais rationnel avec ce type de Lascar, donc notre jeu sera irrationnel. Donc, il a décidé de partir sur un, un truc comme ça avec ces, ces joueurs-là. Et c'est parce que il a été obligé d'être hyper pragmatique. En disant, ben, je n'ai que ça parce qu'on n'a pas d'argent, on est obligé de s'arranger. Et c'est aussi ça l'histoire du... Du, de, de ce titre-là, c'est, euh, bah, on fait un peu avec euh, un peu avec ce qu'on a, mais bon, ils ont quand même.
3: C'est l'histoire du jeu. à La Nantes, hein. C'est parce que je vous ai écouté. C'est ça, le jeu à la Nantes, c'est simple. Je hein, sais euh, même pas si on doit le baptiser le jeu à la Nantes. On l'a fait, parce que, pourquoi pas. Mais euh, c'est contrôle passe. Tu appelles ou tu te rends disponible. C'est, c'est, enfin, euh, pour la petite histoire, moi, j'ai joué, mais attention, hein, dans les équipes de jeunes euh, au FC Nantes. Hein, j'ai pas fait de carrière euh, professionnelle, mais j'ai eu des entraînements dirigés par Jean-Claude sono parce que à l'époque, même les joueurs pros hein, venaient entraîner les, les jeunes le mercredi, et euh, c'était tout simple, hein, c'était tout simple, et c'était valable aussi pour les jeunes, c'est-à-dire que contrôle passe, pas deux, pas trois touches de balle, hein deux touches de balle maxi, et après derrière, soit on appelle, soit on se rend disponible pour le porteur du ballon. Et euh, c'est tout, tout bête, hein, c'est tout, tout bête, mais c'est ça... ce que dit euh, Soudo, il dit la simplicité chez le génie. Ouais. Et ouais. c'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, là, je vous écoutais euh, sur euh, Reynaldo Onwex, que je connais bien aussi, euh, c'était beaucoup plus compliqué. C'était beaucoup plus complexe son, son, son jeu, il essayait de garder le, le ballon. Jean-Claude Soudot, euh, quand on parlait, de, un peu comme handball, là, de d'occuper le terrain, de se passer le ballon, euh, non, 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 jamais, pas de passe latérale. S'il y avait un mec qui mettait un ballon en latéral, c'est-à-dire, euh, dans le sens de la largeur du terrain, il se faisait insulter, hein, il se faisait dégoûter. <rire> Parce que ça, bah non non non, il voulait pas. Pour lui, c'était de l'avant, ça devait. C'était pas euh, ni vers l'arrière, mais surtout pas dans, surtout pas latéral. Et, et même dans les entraînements, euh, bah justement, l'anecdote sur Giro je vais te la donner.
2: Johan, euh, calme-toi, je sens que tu es impatient. <rire> mais pour revenir sur ce que tu dis euh, sur les entraînements, euh, tu vas, tu vas confirmer ça. Je pense qu'ils ont un, je sais pas si c'est toujours le cas, mais ils ont un terrain d'entraînement qui s'appelle la fosse. Oui, la fosse. Tu, il y est toujours, voilà. Et en gros, c'est un terrain euh, comme on a euh, un peu euh, un peu partout où il y a pas de où il y a des murs sur les côtés. Mais en gros, voilà, il y a ça. Donc euh, en fait, euh, le ballon sortait jamais. Et il faisait des entraînements là. Et donc du coup, tu tires euh, euh, bah, sur le côté, il y a pas de touche. Tu tires derrière le but, c'est pas cadré, bah ça revient. Et c'est Pedro, ce qui explique que ça obligeait les joueurs à être tout le temps actifs tout ah le ouais. temps, genre sur le qui vive, parce qu'on bah, ne sait pas où ça va rebondir, machin. comme un peu un match de baby-foot, en fait. Et ils étaient, mais un baby-foot en vrai. Et c'est comme ça qu'ils étaient obligés de, de travailler. Et puis, évidemment, il y a, y a d'autres types d'entraînement où ils ont révolutionné euh, ça. Et, et c'est là où Giroud euh, s'est incrusté. Est-ce que tu l'avais, mon anecdote Vas-y, vas-y, je suis oui. <rire> en fait, il expliquait à Giroux, euh, que qu'il euh, espionnait le FC Nantes, parce que bah, cette époque, je crois que c'est l'année suivante où c'est un champion
1: oui, 96.
2: Voilà. Et donc, euh, du coup, Serre commence à être un, un bon, bon club de, de D1. Et donc, il regarde, euh, Guirou, c'est un, un mec qui, qui est hyper, euh, qui est hyper attentif
1: sur plein de choses. Ah, qui et espionne il va... pas mal, hein, même pendant Exactement. les Coups du Monde, à les espionner les entraînements du Brésil, etc., etc. Quand
2: je dis attentif, c'était pour dire espion. <rire> Mais voilà, tu vois, c'était façon euh, diplomate de le dire. Et donc, du coup, il sait que Siodo va faire une conf, je sais pas trop où et tout machin. Il reste dans le, dans le quartier, il se met à la fin de, enfin, dans le camp de coin, il se met euh, au loin, et Suodo, qui est quelqu'un de très bavard, qui aime bien expliquer aussi, euh, raconte des entraînements, et il lui a piqué un entraînement, et notamment le taureau. Pour lui, Giroud, le taureau, c'était, on met 10 bonhommes, euh, et d'ailleurs certainement qu'il avait pris au Brésil, quand il a fait le Mondial 70, il voit que le Brésil fait une sorte de taureau en se tenant les mains, etc. Et là, il change, et pour Suodo, le taureau, c'était, il explique, hein, 13 mètres carrés, 5 joueurs, et deux au milieu, et pas autrement. Et il a dit, une fois que j'ai vu ça, tous mes entraînements avaient ça et il n'a pas changé après. Donc, euh, il a piqué un peu et c'est peut-être pour ça que Auxerre est champion l'année d'après, Bien sûr.
1: Euh, on <rire> parlait des, des passerelles entre la formation et les groupes pro. Euh, le groupe pro, Antoine, vu que tu nous expliquais que tu avais eu des entraînements avec euh, avec Jean-Claude Ciudaud et que les, les joueurs pro venaient aussi entraîner les, les gamins du FC Nantes euh, le mercredi. Euh, ce qu'il faut quand même noter, c'est que Siodo il prend place sur le banc en 82 après avoir été responsable de la formation. Denouek s'y prend place sur le banc en 97 après avoir été responsable de la formation. Donc c'est aussi des joueurs, euh, des entraîneurs, pardon, qui étaient déjà dans le cocon de nantais, qui, avaient déjà, qui étaient très bien imprégnés de tout ce qui définissait le FC Nantes. Euh, et et c'est on le voit un petit peu hein, dans certains clubs, il y a une tendance à essayer de mettre quand ça va mal, quand il faut repartir sur un projet, d'essayer de mettre la personne qui était à la formation entraîneur de l'équipe première ou dans un premier temps adjoint avant de le passer en équipe première parce qu'on sait qu'en France, la formation, c'est un chou. C'est même pas un choix, c'est une obligation sportive et une obligation économique. Euh, là, on n'était pas encore tout à fait là-dedans, parce que oui, c'était avant Bossman pour Suodo, uh, mais il y avait quand même cette idée de devoir former des, des joueurs pour ensuite les amener à l'équipe première, et avoir un entraîneur qui avait connu à la fois la formation et qui passait ensuite à l'équipe première faisait une passerelle parfaite.
3: Oui, en plus des entraîneurs qui avaient joué aussi euh, dans leur carrière, hein, dans, dans le club, donc je pense ouais. que c'était un peu la marque jaune hein donc oui ça ça a forcément euh, aidé à, aux résultats qu'on qu connaît qu'on connaît aujourd'hui et puis malheureusement bah, depuis enfin, on va pas faire, non des dernières années mais ça a beaucoup changé hein, parce que, on en est assez loin ouais pour me donner un chiffre tout à l'heure je t'entendais de trois entraîneurs finalement Arriba Sodo, le Nouex en je sais plus une trentaine d'années euh, là c'est plutôt l'inverse c'est plutôt une trentaine d'entraîneurs en, en pas, une dizaine d'années ce qui prouve bien qu'il y a eu quelque chose qui Qu'a cassé quoi.
1: Et est-ce que tu penses que on peut le retrouver ça je crois, <rire> je, je, je crois pas.
3: Je crois pas. Le football a beaucoup beaucoup changé. Euh, non, je crois pas. Je crois pas. Les intérêts sont économiquement parlant. Beaucoup. Alors peut-être que ce qui vient de se passer, là, avec l'histoire de euh, du, du Covid, il euh, y a peut-être une remise en question qui va, qui va avoir lieu, mais là, on était parti dans une espèce de spirale, je vois pas trop, je vois pas trop comment ça peut, on peut faire en machine arrière, peut-être que ça, ce sera peut-être, euh, peut-être, pourquoi pas, mais je, autrement, je, je suis pas très optimiste
1: là-dessus. D'accord. Eh bien, messieurs, avant de, de boucler, euh, ce, soyez sympa, rejoint dédié, essentiellement, on va dire, au FC Nantes. On a pris le prétexte du PSG Nantes pour beaucoup parler du FC Nantes, du jeu entre guillemets, entre quatre guillemets, à la nantaise. Euh, on va faire un petit quiz euh, et on va donc revenir sur la dernière campagne européenne d'envergure du FC Nantes, wow. c'est-à-dire hors Coupe à Intertoto, car ça ne compte pas. Mmh. Est-ce que vous déjà, vous avez une idée de la date à peu près de la dernière campagne européenne ah,
2: Moi, j'ai le souvenir de 2002 euh, quand ils sont en... ils sont champions. Ouais. Donc euh, ils font la Ligue des Champions après, quoi. Moi, j'ai ça en tête. Mais je peux me tromper. C'est la
1: saison 2001-2002. Participation oh. des Canaries à la Ligue des Champions. Euh... Alors, lors de la première journée de la phase de groupe, Nantes reçoit le PSV Eindhoven. Et pourquoi je vais vous parler de, de ce Nantes PSV Eindhoven? C'est pas parce que j'ai une euh, très forte pas attirance. Pour les Pays-Bas Voilà, oui. pour le football néerlandais, certes. <rire> mais ce match a une particularité. Déjà, est-ce que vous vous en rappelez Non, pays une... Je vais vous donner la date, ça va forcément vous parler. 11 ouais. septembre 2001. Ah, ah oui Ah, d'accord, ok. Bah, il a été repoussé, du coup. Et non. Non, les matchs du mardi soir, donc du mardi en septembre, ont été joués parce que l'UEFA avait dit que c'était difficilement repoussable à la dernière minute comme ça. Euh, par contre, l'UEFA avait décidé de reporter ceux du lendemain, du mercredi, okay. euh, qui s'était joué un peu plus tard. Alors, je vais vous demander la composition d'équipe du FC Nantes ce soir-là contre le PSV, victoire 4-1 des Canaries. Nous enfin, sommes donc. ce que
2: j'avais, il, il, il est parti.
1: Carrière, il part, non On est d'accord. il est il pas. Livre il, est, il est pas dedans. Donc, il est pas dedans, je sais. Bon, Michel Landreau, Landreau. Ouais, début, ouais. ouais Michel Andro, ouais. Antoine et Flo, exactement. Fabry. Nestor Fabry, c'est bon. Euh, monterobio Non, non pas de, pas de -Bi -Bi. aussi Moldovan Moldovan, Moldovan, pas de Moldovan oh, tu, tu, tu ouais, Qui attaque en Nantes alors à cette époque-là Quand ils sont champions Veirua. Euh, Veirua euh, est sur le banc il entre à la ah. 71 e minute Il y a des joueurs euh, vraiment emblématiques du football club de ah, Nantes euh, Carnot non. non Non, Stéphane Carnot C'est Ziani Diani. Ziani, oui, Stéphane ah. Ziani ah, Amada. ah, Sylvain Armand Amada. Non, pas Amada. Euh, Sylvain ah, Armand, oui. Ouais. Da Rocha, non. Ah, mince. Alors peut-être qu'il était blessé ou quelque chose. Là, j'ai juste la compo, j'ai pas le groupe euh, total, mais il n'était pas titulaire ni remplaçant. Il manque quoi là, du coup Il vous manque des défenseurs, il vous en manque deux. Il vous manque un latéral et un central. Le latéral droit et un des deux centraux. Mm -hmm. Jean-Marc non, pas Chanelet qui doit être à Lyon, je crois, à l'époque. Il n'y avait plus de... Lyon le disait à l'époque. Non, il n'y a pas le disait. Euh... Allez, oui. je vais vous donner des, des indices. Toi là, Savino. Savino, oui. C'est toi, Flo, c'est ça ah, Bien joué. Ouais, Savino, ouais, Savino est dedans. Euh... Je vais vous donner un indice. Il y a un milieu de terrain gaucher qui a joué à Marseille également. Chérot Non. Ah, ça marche pourtant, Chérot. À Marseille <rire> De mémoire, j'ai peur de dire une ânerie, euh, donc je ne vais peut-être pas Coupier. le dire. Je crois qu'il est camerounais, mais j'en suis pas sûr. Ah, Olembe. Ouais, Salomon ah, oui, Olembe, oui. exactement. Oui, oui. Bien sûr. On a le frère d'un joueur qui a fait beaucoup parler de lui parce qu'il était très prometteur, très jeune, qui fait partie de la génération... Marcel de Sailly Non, qui a beaucoup fait parler de lui parce qu'il était de la génération luxin. Là, on cherche le frère de cette personne. C'est Fatih C'est plus tard Fatih. Ouais. Génération. Quand on vous dit génération de Luxin, il y a un deuxième joueur qui vient. Dalma, Dalma, Dalmat. Et donc c'est Wilfried Dalma. Wilfried Dalmat, exactement. Ah là là. Il est dans cette équipe-là. Il est champion de France, Wilfried Dalma. On a un ailier gauche qui vient de Sedan. Olivier Quint. Olivier Quint, oui. Ouais, ouais, exactement. Antoine et Yannick. Et puis l'attaquant. On aura. Ah non, il nous restera les défenseurs. L'attaquant qui a joué à Bastia, à Rennes. Dorbniak, non. Ah ben non, André, il a... Si, si, j'ai entendu Pierre-Yves-André, c'est ça. Ah. Pierre-Yves-André, exactement. Et latéral droit, il a joué également à Guingamp. Et après, je ne me rappelle pas ses autres clubs. Je me suis à Guingamp.
0: <rire> Guingamp.
1: Oh là là. Si je vous dis, euh, duo comique, un peu ringard <rire> aujourd'hui, vous me dites. Ah Nicolas Laspal. Voilà, oui, Nicolas Laspal, oui, oh, exactement. Oh, oui, Superbe. Magnifique. Et puis, ah, euh, le, défenseur 5, central, 5, <rire> le défenseur central qui vous manque. Quand on a froid, on met sur soi un. Hein, on peut mettre euh, voilà en vêtements. Qu'est-ce qu'on peut mettre quand on a un peu froid Un, euh...
2: un, un chapeau, un manteau, un bonnet. Un non. Gilet. Oui,
1: Nicolas Gilet. Nicolas Gilet, il joue défense centrale là. Ouais, exactement. De mémoire, ça doit être ça doit être Fabri Gilet en chasseur centrale, Laspal et Armand sur les côtés. Et ensuite milieu, sans doute à milieu, milieu Dalmat à droite, Olembe Savino dans l'axe, Quin. À gauche, Ziani en soutien de Pierre-Yves j'imagine plutôt ça comme ça. Et ça, a gagné 4 ans, Ouais, et alors sur le banc, on avait Mathieu Berson, Eric Jemba Jemba, Willy oh oui. Grondin, Marama Vahirua, Pascal Delomo, Charles Devino et Pierre Aristoui. Voilà pour cette équipe. Il n'y
2: avait que PSV à l'époque, là, parce que ça devait pas être fabuleux, hein, du coup.
1: En plus connu, Wilfred Bouma, euh... okay. Arnold Brugging, Johan Vogel et Mateja Kesman. Oh. voilà, en gros. Et ah. Denis Romedal aussi, qui était sur le banc. Venegor of Fesseling également. Non, non, ah, c'est pas dingue. C'est pas dingue, okay. c'est pas dingue. Pas dingue. Euh, voilà, messieurs, qui boucle notre épisode dédié au FC Nantes du euh, podcast. Soyez sympa. Venant de Nantes,
3: euh, Nantes a battu le PSG 3-0.
1: <rire> c'est ça. Oui, bon. <rire> en plus, ça <rire> nous fait du
3: bien de s'en souvenir parce que ça ne va pas.
1: <rire> c'est pas bon. près d'arriver, c'est ça, euh... ça, enfin... ça, ça. Merci, Antoine, ça. en tout cas, pour ta participation à, à ce podcast. On peut te retrouver. Euh sur les ondes encore de France Bleu Loire Océan ouais, tous les matins au matinalier de 6h à 9h. Donc c'est un homme qui se lève très tôt. Voilà il bien raison. Exactement, euh, qui ne fait peut-être pas de morning routine comme toi Yannick, <rire> mais en tout cas il se lève très tôt également. Merci Antoine, merci Yannick, ouais. merci Flo et à très vite pour un nouvel épisode de Soyez sympa, rejouez. Salut à tous.